0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Tiago capítulo 3, verso 13, diz assim a palavra de Deus. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Este tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Deus, aqui está a Tua Palavra santa e bendita, e nós Te pedimos, Pai, nós desejamos obter esta sabedoria que vem do alto, de Ti, Senhor. Então nós te pedimos o discernimento e a humildade para compreender, Pai, aquilo que nós não sabemos E para colocar no teu altar, Pai, as decisões que nós precisamos tomar Segundo a tua verdade libertadora e pelas motivações certas do teu amor Nós te pedimos assim, Cristo Jesus, amém Em Provérbios no capítulo 8, Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos Ele diz que a sabedoria edificou o mundo Foi formada antes da eternidade e antes de existir a terra já existia a sabedoria, portanto a sabedoria ela planejou, ela organizou, ela arquitetou, ela construiu, ela projetou tudo o que existe nesta terra, Deus usou a sua própria sabedoria para fazer todas estas coisas, desta forma aonde há sabedoria há construção aonde a sabedoria divina há progresso aonde a sabedoria celestial há ordem aonde a sabedoria do Senhor há justiça a verdade, a bondade há a glória e a manifestação do próprio Deus a honra e a prosperidade a sabedoria é a manifestação se eu tivesse que conceituar o que é sabedoria eu diria que sabedoria é a manifestação da verdade em amor é a manifestação da verdade em amor e a sabedoria ela nos ensina e ela nos orienta como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo a sabedoria nos norteia como nós devemos relacionar com os nossos próprios sentimentos a sabedoria nos dá discernimento de como nós devemos trabalhar como devemos comportar com o nosso vizinho, com o nosso trabalho com os colegas, com parentes, com amigos a sabedoria nos dá discernimento, meu querido, de fazer bons negócios e saber gerenciar o que chega às nossas mãos a sabedoria nos ensina como suplantar as tribulações o mundo está como está porque não tem Deus, o mundo está como está porque não usa a sabedoria que vem do alto, mas usa uma sabedoria terrena, maligna e carnal. E Tiago faz essa distinção de uma maneira especial mas Tiago começa então a conceituar ou trazer verdades acerca desta sabedoria que vem do alto e toda a sabedoria que realmente traz profundas transformações é uma sabedoria que vem do alto porque Deus é a fonte de toda a verdade Deus é a fonte de todo saber Deus tem toda a onisciência todo conhecimento procede de Deus então onde há verdade e sabedoria então há Deus nesse negócio então, Tiago traz aqui, se você é sábio tem entendimento entre vós, manifeste com atitudes de humildade. E é interessante, meus queridos, porque o muito saber, diz o apóstolo Paulo, é em ensoberbece. Então é interessante que com as pessoas que começam a estudar demais e pesquisar demais e entender demais, em vez de levar esses homens à sabedoria, eles caem no contrapé da soberba e agora Tiago então ele começa a trazer uma ruptura um divisor de águas de pessoas sábias e não sábias e ele coloca homens e mulheres que são sábios, são homens humildes são mulheres humildes então se a pessoa se intitula sábia e é uma arrogante ela não é sábia à luz da Bíblia e é o que mais nós vemos acontecer Doutores e mestres em determinados assuntos Se tornam tão arrogantes que eles, em vez de exalar a sabedoria Eles exalam uma carnalidade Que não produz a justiça e a glória do próprio Deus Humildade não é menosprezar-se Humildade não é vitimizar-se Humildade não é ter uma baixa autoestima Mas humildade, meus queridos, é compreender que nós precisamos entender que todos nós, independente do grau intelectual, de conhecimento, do saber, todos nós deixamos de crescer se deixamos de ter humildade. A humildade será o teto e o limiar do seu conhecimento. O dia que a pessoa acha que entendeu muito sobre um determinado assunto, ela parou de crescer naquela área. Então, meus amados, a pergunta que nós temos que nos fazer Que denota uma humildade é Você é uma pessoa ensinável? Eu ficava muito surpreso, o Theo com seus 4, 5 anos de idade Eu começava a explicar para ele como é uma coisa E ele, não, não, papai, eu já sei como que faz Eu, gente, 4 anos, já sei como que faz Na realidade, o que o Theo está denotando, mostrando, meus queridos É o que você e eu fazemos Quantas vezes nós achamos que já sabemos E no fundo não sabemos como deveríamos saber E Tiago diz Se há entre vós alguém entendido e sábio Demonstre com atitudes de humildade A Bíblia diz Repreenda o sábio E ele te amará Repreenda o tolo E ele se voltará contra ti Então a distinção entre um sábio e o tolo Que o provérbio está dizendo É a postura de humildade De ouvir uma repreensão E ter a atitude de analisar, observar E se isso for verdade, agir em conformidade De ser corrigido, de ser ensinado Quando nós falamos de humildade, nós falamos de submissão As pessoas não entendem a palavra submissão E o mundo vê e acha que submissão é fraqueza Submissão é ato de grandeza As pessoas que não são submissas são arrogantes e sabe por que eu não sou submisso a determinadas regras e leis e verdades? Porque eu estou acima delas. Porque eu não concordo com elas. Porque não é justo. Então agora eu me coloco numa situação de juiz, de julgador, e por isso eu não me submeto eu não estou falando para nós sermos um cordeirinho e aceitarmos as coisas equivocadas por exemplo do governo, da política não é isso que eu estou dizendo mas o que eu estou trazendo é que a submissão ela é um reflexo da humildade quando nós estamos falando daquilo que é correto daquilo que é justo daquilo que é perfeito que vem da presença de Deus mas muitos de nós não somos submissos com os nossos maridos não somos submissos com as leis de Deus porque nos julgamos acima delas nós não falamos isso Mas quando nós fazemos isso Nós estamos nos colocando acima Delas próprias Quando nós falamos de humildade Nós falamos então De ser ensinável De sermos submissos De sermos obedientes Um dia Um homem falou Eu detesto, estava tá valente Eu detesto que meu filho me desobedeça Eu fico doido eu deixei ele falar mais um pouco Eu falei, então por que você desobedece tanto a Deus? Deus é o teu pai Você é o filho dele E se você se ira tanto com o seu filho que é desobediente E você que tem feito isso e assado e assado O cara baixou a bola Eu falei, porque a gente quer que os nossos filhos sejam obedientes Que é um sinal e uma virtude aos nossos olhos Que é um ato de reverência, de submissão, de humildade mas nós não temos a mesma postura com o próprio Deus Nós não temos a mesma postura com as lideranças Quantas vezes um guarda te para E você arroga para si, você sabe com quem está falando Ou você faz um uma escarcel Ele é uma autoridade E você tem que se submeter a ele Quando nós falamos de humildade Nós falamos de pessoas que preferem a honra um dos outros Gente, uma coisa que eu reparo é muito comum é bom demais compartilhar testemunhos, é ou não é igreja? É bom ou não é gente? Oh, como é bom, e é bom sentar numa rodinha e ouvir as pessoas dando testemunho puxa, Deus está fazendo isso na minha vida, Deus está fazendo assado, Deus tem feito desta maneira e coisa e tal, tal, tal. Isso é bom demais. Mas tem pessoas que numa hora dessa, elas talvez para não se sentirem preteridas ou menos espirituais ou mais espirituais, elas começam a não compartilhar um testemunho porque compartilhar testemunho é benção mas eu percebo claramente muitas vezes que ela não está compartilhando testemunho, ela está competindo com seus testemunhos. Ela não deixa o outro ter a honra daquele momento de estar engrandecendo o nome de Deus e sendo exaltado pelo próprio Deus. Ela tem que dar um testemunho mais alto, mais pentecostal, mais valente. E no fundo você não está compartilhando, você não está deixando que a pessoa tenha honra. Eu tinha meus 13, 14 anos, eu tinha um amigo que eu gostava demais, o apelo dele era pulga, o tio dele, gente, nem o 007 era como o dele, tudo que a gente falava, não, mas meu tio, eu falei, caramba, agora vem um tio dele, e fazia isso, fazia assado, isso o quê, quantas vezes a gente fala que nós somos o crente 007, porque eu tenho os testemunhos maiores, melhores… Meus amados, eu não estou dizendo, deixa eu reafirmar isso para você Se as pessoas estão dando testemunho, você pode Mas muitas vezes a nossa motivação não é compartilhar É porque nós nos sentimos preteridos, desonrados E o humilde prefere a honra do outro à sua própria A verdade, meus amados, sejamos honestos Todos nós, se não vigiarmos Aqui a colagem te cai na soberba Não existe sabedoria se não há humildade, mas o texto vai além, ele diz, não existe sabedoria se não houver bom procedimento, então há entre vós sábios e entendidos, demonstre por meio da humildade e pelo bom procedimento, Tiago então norteia algo de uma maneira muito clara e perfeita para nós, que a sabedoria não são tratados filosóficos, mas é a vivência prática da verdade, Tiago é tão prático que ele diz, não engane a vós mesmo, sendo ouvintes negligentes da palavra de Deus. O que Tiago está dizendo é que nós temos que ser operosos praticantes da lei de Deus, porque se nós não formos operosos da verdade de Deus, então nós não somos sábios, nós somos teóricos, nós somos hipócritas, nós somos qualquer coisa, mas não pessoas sábias. Porque sabedoria é a manifestação da verdade em amor, na prática. Pastor, eu tenho todo o conceito, todo o arcabouço, sou pedagogo, eu tenho todo o saber de como educar os filhos dos outros, mas os meus filhos eu não sei. Então te falta sabedoria. Então veja, meus queridos, quando se fala de bom procedimento, eu elenquei aqui algumas verdades no meu entendimento que demonstram, que comprovam, que revelam a causa deste bom procedimento. Como que nasce um bom procedimento na vida de um homem e de uma mulher? Da onde surge? Quais são essas fontes que levam o um homem, a mulher, o um jovem a ter um bom procedimento? A primeira verdade no meu entendimento é crer em Deus. A Bíblia diz, o tolo diz que não existe Deus. Basta você ver essa criação, meus queridos, e você vai ver que existe algo que é transcendental. Tomás de Aquino ele dizia que Deus é o primeiro motor, ou seja, ele criou todas as coisas... E quando nós entendemos que existe um Deus que cria todas as coisas Então nós entendemos que existe um Deus que faz propósito Tem planos e designos para todas as coisas Então tudo que existe nesta terra tem propósitos E quando eu entendo que Deus me criou segundo a imagem e semelhança dele Então ele me criou para propósitos, designos pelos quais eu devo viver Eu não posso ter um bom procedimento se eu não sei quais são os propósitos E os significados da minha existência Bom procedimento começa com esta crença de eu ter um paradigma, um norte, um pilar, um alicerce. Da onde eu começo? Da onde eu vim? Do macaco? Só lá no negócio do Neymar. Eu não vim do macaco. Conquanto lá a propaganda foi boa, lá do comer banana, não sei o quê. Mas olha só uma coisa, meus queridos, nós precisamos entender que toda a sabedoria vem de Deus, vem do alto. E quando nós temos esse discernimento É que Deus nos criou Conforme a sua imagem e semelhança E Ele estabeleceu propósitos e designos Que estão estabelecidos na palavra de Deus E isso vai ser o paradigma inicial Para eu me lançar e viver e falar e pensar E agir conforme os outros Nós somos reflexo daquilo que pensamos Nós somos o produto daquilo que amamos nós somos o resultado daquilo que comemos Nós somos o resultado do que cremos, pensamos, comemos e falamos Então, quando a gente começa a buscar em Deus Quais são os significados pelos quais o Senhor estabeleceu a minha vida Deus vai começar a te dar discernimento logo, sabedoria Mas, Tiago, ele é tão firme nas palavras ele diz que existe uma relação espiritual E esta sabedoria vem do alto e ela é espiritual No capítulo 1 ele diz, está-lhes faltando alguma coisa? Peça sabedoria a Deus que sem duvidar ele vai te dar deliberadamente Mas ele fala que nós devemos pedir e pedir com fé e o Pai das luzes, que vem toda a bondade Vai nos dar sabedoria Ou seja, o discernimento Como proceder segundo uma tribulação Uma dor, uma luta, uma dificuldade Uma incerteza, uma dúvida Como proceder Diante de tantas circunstâncias Ou decisões Ou, ou possibilidades que nós podemos tomar E Tiago diz Esta sabedoria vem do alto Mas a soberba do coração Do homem O homem quem se insoberbece diz a Bíblia em Tiago capítulo 1 que ele trocou a justiça de Deus pela injustiça dos homens por isso Deus considerou os homens indisculpáveis porque eles trocaram a justiça de Deus pela injustiça dos homens e aqui ele traz essa verdade contudo se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta não se gloriem disso nem neguem a verdade esse tipo de sabedoria não vem dos céus então a sabedoria vem de onde, gente? Dos céus. Mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Então o Tiago está trazendo de uma maneira muito clara para você dois peças e duas medidas totalmente opostos. uma é uma sabedoria espiritual que vem do alto, divina, que produz paz, justiça, verdade, amor, misericórdia, frutos de pacificação, e outra é uma justiça terrena e carnal que é produzida pela inveja e pela ambição. Um dia desses eu preguei sobre esse texto. E quantos autônomos, meus queridos, se julgam sábios quando vão fechar algum negócio e eles mentem na hora, ô oh, doutor, sabe o que é, é que não sei o quê, e aí fala um monte de coisa, tudo bem, fecha o negócio. Aí na hora de ele cumprir o, o acordo dele, ele não sabe o que é, e aí inventa uma mentira gigantesca e fala não sei o que, e é por isso que eu não dei conta, e aí pede prazo, e aí ele sai todo orgulhoso. Caramba, me dei bem, enganei meu cliente. Como eu sou sabidão? É uma sabedoria. Não divina, porque não produz justiça. É uma sabedoria terrena, demoníaca, carnal, fruto da mentira. É isso que Tiago está dizendo. Existem dois tipos de sabedoria e são antagônicas e os frutos são totalmente opostos. Por isso a palavra de Deus diz, se você tem sabedoria, demonstre com bons procedimentos. Quando nós falamos de bom procedimento, nós falamos de crença Quando nós falamos de bom procedimento, nós falamos de pensamentos Os nossos pensamentos governam muito aquilo que somos Você já parou para pensar como que você pensa? Nós falamos conosco, eu sou um burro, nada dá certo, e isso, e essa Tem pessoas que são pessimistas, não tem não gente? Os nossos pensamentos devem ser cultivados pela verdade Existe uma sabedoria maligna e terrível na papuda. Os caras ficam lá maquinetando. Como eu vou fugir? E tem cara que consegue. A despeito de bons policiais. É uma sabedoria? Não divina. São pensamentos cultivados? Não da verdade. Então tudo que for puro, verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Então nós precisamos entender que o que gravita sobre bons procedimentos, eu entendo que são crenças em Deus, pensamentos cultivados na verdade, um caráter tratado. Não pode existir bom procedimento se não houver caráter tratado. E esse texto está dizendo que a sabedoria que vem do alto, ela é pura e ela é sincera. Gente, quantos rapazes promete mundos e fundos para a menina e ele não tem nenhum interesse da menina se não se aproveitar dela e tem meninas que sabem que estão se aproveitando e fingem que não sabem que estão se aproveitando é uma sabedoria carnal, maligna oh, ele se aproveitou de mim e ela sabia eu fui iludido. ela sabia esse texto está de nos ensinar meus amados que nós precisamos ter um caráter forjado e este caráter forjado é reflexo da verdade Jesus Cristo diz Pela palavra que vos tenho anunciado Vós já estáis limpos Se forja caráter com limites É por isso que os pais São tão importantes em estabelecer Limites claros, precisos Não segundo as suas paixões Não segundo as suas vontades Mas segundo o que é correto Porque esses limites vão forjar E nortear o caráter De um adulto de um jovem Se não existe limites, não há caráter E nossas vidas, meus queridos Elas devem estar pautadas Não numa liberdade, naquilo que eu desejo, eu quero E muito mais, o meu direito vai até onde eu começo do outro É muito mais do que isso O meu direito vai naquilo que Deus manda dizer que vai Quando eu penso em bom procedimento Eu pensei nessa palavra Eu pensei sobre crenças em Deus Eu meditei sobre pensamentos cultivados pela palavra, pela verdade, caráter forjado Mas sentimentos dirigidos Tem pessoas que são viciadas em cocaína Mas tem pessoas que são viciadas em sentimentos Elas são reféns dos seus sentimentos Eu desejo? Eu provo Eu quero? Eu experimento Ela não tem limites A Bíblia diz que não é bom agir sem refletir Peca quem é precipitado eu não estou dizendo para que nós sejamos robôs, agora. Vou me programar. Tom, 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 tom. Não. A gente tem que aprender a extravasar os nossos sentimentos, mas esses sentimentos eles precisam ter um norte. Edifico, convém, procedem das coisas de Deus. É interessante, nós temos dificuldade, os homens, agora fazendo uma confissão de homem para homem aqui, meu querido, nós temos dificuldade, homens, de expressar o nosso amor com a nossa esposa, de falarmos carinhosamente da nossa esposa, mas quando a gente está irritado, a gente fala um monte, né? É engraçado, sentimentos positivos a gente segura. Mas os carnudão... Por que isso? Falta de sabedoria. Por que a gente não inverte o, o polo? Positivo eu solto, negativo eu seguro Eu sei que não é tão simples assim É porque nossos sentimentos devem ser dirigidos por propósitos e princípios Nem tudo que eu quero é bom Nem tudo que eu desejo vai me trazer edificação Por isso o apóstolo Paulo fala Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma dessas coisas Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém E eu não vou deixar ser governado por nenhuma destas coisas Paulo está usando um ditado, um provérbio dos gregos Tudo é é lícito. Os gregos eram muito profanos Faziam muitas luxúrias e barbaridades E ele usa um provérbio mundano para dizer assim oh, Tudo é lícito. E aí ele faz o contraponto da Bíblia Ele pega o raciocínio, os sentimentos da época Muito parecidos com os dias de hoje, né? Usufrua o dia, aproveite porque você não sabe o que vai ser de amanhã Libere a franga, né? Não, mas tem gente que sai do armário Esse negócio sai do armário Está um negócio animado aqui agora hein? Misericórdia Todo mundo sai do armário agora O que importa é ser feliz Não, o que importa é viver a verdade E quando eu vivo a verdade A felicidade é uma consequência Não um ato primeiro Porque a felicidade é uma consequência Não um ato de busca primeiro Então muitos dos nossos sentimentos São desgovernados Porque nós extravasamos em detrimento Daquilo que é perfeito, justo, bom, coerente Eu perco um amigo, mas não perco uma piada Não faça isso não, meu querido Perca a piada, a piada não vale nada o Seu amigo vale tanto, né? Quando nós pensamos, meus queridos Em um bom procedimento, eu penso num comportamento reto Coerente, por isso a palavra de Deus diz Que toda a sabedoria ela é pacífica, compreensiva e imparcial Meu pai sempre falava isso Sejam coerentes no que vocês creem É difícil, não é não, gente? É difícil ser coerente, gente? Porque quando vem a tentação Não, mas é só hoje Não, mas todo mundo faz Um comportamento reto é um comportamento que não se desgoverna por aquilo que sente Mas tem a firmeza de lutar para manter-se íntegro, reto naquilo Pelo qual nós acreditamos Ou melhor, o que a palavra de Deus diz Quando eu penso em bom procedimento, eu penso também em palavras temperadas Domingo passado eu falei sobre palavras Palavras não são apenas palavras Palavras têm um cunho direto com a nossa vida espiritual Tiago ele diz que o varão perfeito é aquele que refreia a língua Porque a palavra é o aferidor do coração A palavra é o termômetro do coração Porque a boca fala o que o coração está cheio Não existe pessoa sábia se não sabe lidar com sua fala a Bíblia diz que no muito falar não faltam transgressões E quem se passa por calado, se passa como sábio <risos> Em havendo confusão e intrigas, cessa quando o mexeriqueiro deixa de falar Não, mas eu vou justificar, o, eu justifico, 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 justifico E cada vez que eu vou justificando eu ponho mais lenha na fogueira sem me perceber e tem horas que você não deve falar nada, você deve dobrar o joelho e falar, Deus, toma de conta do meu filho aqui. Então, meus amados, não pode haver sabedoria se as tuas palavras são desgovernadas pelos seus sentimentos. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Como é isso? Eu acho tão forte esse texto. E diz, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Olha como que é a escala. Ele diz de uma ira, sentimento muito forte De repulsão, de raiva, de rancor, de ódio Sobre uma injustiça, sobre algo que te feriu, te machucou, te agrediu Que você ficou ressentido, eu não sei não tá, O texto não entra no mérito O texto fala irai-vos, ou seja, nós iramos Mas a ira em si não é pecado Mas a maneira como eu vou proceder em cima deste sentimento que todos nós temos Os mais coléricos, os mais então como eu vou proceder com relação a esses sentimento, se vai me dizer e ditar se eu estou agindo com sabedoria ou, ou sem sabedoria, com domínio próprio ou sem domínio próprio, no espírito ou na carne? Então quando esse texto diz irai-vos e não pequeis, ele está dizendo, você pode se irar, mas você pode ter o domínio próprio e buscar não extravagar esta ira naquele momento. Porque se eu for extravagar esta ira A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus E mais, não deis lugar ao diabo Porque quando eu começo a falar, meu querido Eu agora me torno uma fonte aberta das trevas Para trazer maldição sobre a vida do meu próximo Porque palavras não são apenas palavras Palavras, elas têm uma conotação espiritual A vida e a morte estão no poder da palavra Quem bem as utiliza comerá dos seus frutos a Bíblia diz que na nossa boca ou sai fonte de água doce ou salgada. Ou abençoamos ou maldizemos. O mundo foi criado pela palavra. O mundo foi criado pela palavra de Deus. E foi pela palavra do diabo que a humanidade cai. E foi pelo verbo encarnado a palavra que veio a redenção. Os três momentos da história... Não é dessa humanidade não, de toda a existência celestial nesta terra, sobre as nossas vidas, ela é permeada e dirigida pela palavra. Criação, queda e redenção. Permita-me repetir, o mundo é criado pela palavra, o homem cai pela palavra do diabo, e o homem é salvo pela palavra de Jesus. Não pode existir bom procedimento, e não pode existir sabedoria se suas palavras não são temperadas com sal. Se tuas palavras não trazem edificação, consolo e exortação, nós precisamos aprender a medir as nossas palavras, porque palavras ferem, machucam, amaldiçoam, destroem e matam. Mas palavras edificam, constroem e trazem mudanças tremendas. Por isso que eu entendo, quando se fala de bom procedimento, eu penso em crenças, eu penso em comportamento reto, eu penso em caráter tratado, eu penso em pensamentos cultivados no Senhor, e eu penso em palavras dirigidas, palavras temperadas pelo Senhor. E por fim, quando eu penso em sabedoria, no sentido do bom procedimento, eu penso em ações de amor, diga comigo ações de amor. Esse texto diz Mas a sabedoria que vem do alto antes de tudo é pura Que é o bom procedimento Pacífica Amável Compreensível e cheia de misericórdia Então um bom procedimento é reflexo de ações de amor E ações de amor são Compaixão E fazer A manifestação e agir conforme a manifestação da graça e da bondade de Deus o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, 6, a fé que atua pelo amor. Se eu tivesse que conceituar, é tão complexa a questão da sabedoria, tão ampla a sabedoria, eu diria que sabedoria é exatamente o procedimento na verdade permeada do amor. Às vezes nós estamos procedendo na verdade sem amor, e às vezes nós estamos procedendo com amor sem a verdade. Quantas mães e pais erram Porque se tornarem muito paternalistas Porque querem proteger o seu filho e ama excessivamente o seu filho Mas não disciplinam Segundo a verdade Eles não estão sendo sábios Pastor, mas eu estou amando excessivamente Ok, meu querido Mas o amor, ele precisa sempre estar limitado Aquilo que é correto, justo e perfeito Porque quando eu falo daquilo que é correto, justo e perfeito Eu estou falando do próprio amor não existe amor sem verdade O amor se explicita por meio também da própria verdade A sabedoria produz paz Versículo 18 O fruto da justiça semeia-se paz para os pacificadores E concluindo, Tiago está dizendo Você é uma pessoa sábia? Existem dois parâmetros que nós temos que avaliar Eu sou humilde? Claro que eu sou humilde, pastor Já estou ficando nervoso tanto se eu falar isso É um quê de arrogância aí, não? há bons procedimentos então a sabedoria não é uma filosofia é a ação da verdade na prática e isso então se manifesta crer que existe um Deus que faz propósitos pelos quais o Senhor te chama isso significa compreender meus queridos a importância meus amados de pensamentos cultivados pensamentos muitos dos nossos pensamentos cultivam os nossos sentimentos você começa a pensar em coisa ruim Você fica lá no estado eufórico Ou você fica irado, iracundo Mal-humorado Não é Pastor, mas eu não tenho controle de muitos meus Pensamentos, é verdade meu querido Mas você, quando chegam eles Você pode tomar um Red Bull das asas Ou você pode Falar, aqui não Esse pensamento de vingança contra o meu irmão Não esse negócio aqui de apontar o dedo da ferida da minha esposa também não Você pode Nós precisamos ter um caráter tratado E um caráter tratado, meu querido Não se faz um homem forjado do dia para a noite Assim como se não faz um atleta olímpico do dia para a noite Assim como não se faz um grande jogador de futebol do dia para a noite Se leva metade de uma vida Assim é um homem forjado por Deus Leva bastante fogo bastante disciplina mas sempre recheado da bondade da misericórdia e do amor de Deus para que possamos suportar este tratamento talvez se a idade das trevas era a idade do misticismo e da ausência da razão a idade do pós-modernismo que nós vivemos é a ideia da relativização e do exacerbar dos sentimentos você quer experimente você quer sair do armário? Faça Não tem problema nenhum, a vida é sua A vida é sua, o jeito é seu O que te importa é ser feliz, não É antes disso O que me importa é fazer a vontade de Deus Porque imagina um bandido Vira e fala Meretíssimo, com todo respeito Eu matei fulano de tal porque eu gosto de ver sangue Fala, pastor, mas que loucura é essa? Ué Mas quantos justificam Os seus sentimentos desgovernados Pela sua carnalidade? Falando, mas eu gosto Isso não é justificativa de você proceder desta forma Sentimentos dirigidos, comportamento reto, palavras temperadas e ações de amor A sabedoria é mais valiosa do que o próprio ouro Provérbios capítulo 4, verso 7 diz assim O conselho da sabedoria é Quem pode junto comigo dizer? O conselho da sabedoria é Procure obter sabedoria e use tudo o que você possui Para adquirir entendimento Você é uma pessoa que busca essa sabedoria? Você é uma pessoa que busca Ter um procedimento coerente com a verdade? E sobretudo, você é uma pessoa humilde Para ser tratado, ensinado Segundo a palavra de Deus? Devotamos aquilo que amamos Somos reflexos do que adoramos A sabedoria vem de Deus O saber é enganoso a sabedoria nasce dos humildes, do arrogante vem a perdição A falta de humildade refreia o conhecer, o soberbo se exalta no que é vão A humildade não é o desconhecimento, mas o reconhecimento de quem é Deus Reter a ofensa é reflexo dos orgulhosos, na humildade e no amor se manifesta o perdão O amor é a mola propulsora de maior transformação, na inveja e no rancor só há destruição nos relacionamentos sadios a vida O acordo e o perdão levam à restauração A acusação produz medo e culpa a Exortação sábia modifica o coração do sensato O produto do amor é a paz Não cessando o conflito como viver feliz Bem-aventurado que recebe o perdão de Deus A maldição assola quem não se arrepende e confessa seus pecados A felicidade não é a razão maior da existência a adoração a Deus é a plenitude de vida. A raiz da ingratidão é a cobiça. O contentamento está com o simples de coração. A filosofia almeja o saber contínuo. A sabedoria revela no amor e na gratidão. É revelada no amor e na gratidão. As emoções não são bom conselheiro. A fonte de toda direção é a palavra. Aqui é a palavra de Deus, ok? O coração não é bússola do homem, a revelação de Deus é a sua inspiração. Quem busca realizar apenas os seus prazeres é insensato, mas o sábio segue os propósitos divinos. Deus, mas a estutícia do coração justifica o agir rebelde. A perseverança é a firmeza de propósito, mas a instabilidade é a ausência da disciplina. O imprudente compra no rompante. O sensato analisa e espera o momento oportuno. A aquisição não é uma relação apenas de merecimento, mas a capacidade financeira segundo o propósito de Deus, os propósitos de Deus. Conhecer as promessas de Deus fortalece o espírito, olhar as circunstâncias abate o ânimo. Se há verdade, então a justiça, a transparência é a medida da autenticidade. Palavras verdadeiras destilam do caráter reto, na bajulação, há manipulação. Palavras sábias curam e iluminam, brilham mais do que o diamante. Bom é ser bondoso, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A diligência alavanca grandes projetos, a preguiça leva ao fracasso. O tempo enobrece o sábio, pela diligência e santidade são cultivados dons e talentos. O tempo é implacável com a mentira, a verdade é perene. O ser humano vive pouco, mas seu espírito é eterno. Quem vive voltado para a realidade terrena, pouco usufrui das bênçãos celestiais. Viver é saber lidar com o tempo e crer que fomos criados para a eternidade. Que Deus te dê sabedoria. Que o Senhor possa... Glória a Deus, meus queridos. Que Deus possa te dar sabedoria. Que Deus possa continuar nos dando sabedoria. A sabedoria não tem fim porque nasce de Deus que é uma fonte inesgotável de saber, de verdade, de amor. Que Deus te abençoe, meu querido.